0: Okej, nu har jag tryckt på play.
1: Jag hoppas med att du har tryckt på räck.
0: Nej, jag, jag har tryckt på räck.
2: Eller du har tryckt på play med band. In.
0: fortfarande inte någon aning om de olika funktionerna i audition.
1: Nej, men du har tryckt på, du har tryckt på play på ett band där jag säger, Mm,
2: ja, mm, mm. mm. Ja, precis. Mm.
0: Ja men det, det kan vara ett sånt bakom kulisserna avsnitt där man får se att i själva verket så är det, det här är bara min podd och sen är det liksom en röst, favorinspelad röst som jag har klippt in så det låter som att jag har en vän.
1: <här> <här> det är bara du nedpitchad. Välkommen tillbaka, Ellen Teander.
0: Tack, Kim Johansson. Nej, Kim Eklav herregud.
1: Jag har du varit borta så länge?
0: Ja. ja, det har jag verkligen. Jag har haft, alltså det är helt sjukt. Jag har, kommer ha haft nio tentor när jag är klar med min tenterperiod. Gud. Jag kan lugna eh, IMF med det. Det var, det var liksom inte att italienarna var lata som ledde till eurokrisen.
1: Ja men varmt välkommen tillbaka Ena Ellen
0: eh, Har jag, jag degraderat Så snabbt till Ena Ellen Nu <laughs> den, här, den här poddens Ena Ellen
1: Ja men det har varit en fight Nu om vem som är Ellen För din mamma kallade ju eh, Andra mm. Ellen, alltså Ellen som var med förra veckan för andra Ellen. Ja. Men det hade vi varit kul dig... annars
0: som hon hade direkt <laughs> gått till att jag är den andra Ellen. För henne.
1: I, i ert liv. Er I en relation som mor och dotter.
0: Mm. Men vad kul. Hon var jätterolig. Tack Ellen för att ja, du vickade.
1: Ja, det var kul. Det var, hon gjorde poddebut. Hon är också en väldigt driftig person. Så jag fick reda sen på, på kvällen efter inspelningen mm. att hon hade spelat in... Ett avsnitt av sin egna podd, Vasapodden, som hon kom på direkt efter att vi hade spelat in och nu har Oj. komponerat en ny introlåt. Så att, en ny podd har födts.
0: Otroligt. Vilka mini-influencers vi är.
1: <laughs> Du menar kompisar? <laughs>
0: ja, exakt. Man, det är faktiskt gör... det, det, är det kompisar är.
1: Väldigt små influenser. Men är, det inte det, alltså så här, är inte det den mekanismen bakom eh, influencers? Att man utnyttjar, man kapitaliserar på känslan att jag har hört dig så mycket så det känns som att jag känner dig.
0: Kul vad sant. Och att man bara ser någon så många gånger att man, man tänker att man vill ha samma tröja som den.
1: Ja, precis, man vänns sig. Man,
0: man, man vänjer vän sig,
1: det, det finns väl någon alltså sån här tidigt 2000-tals amerikansk film där en kille försöker ragga på det sättet genom att bara konstant befinna sig nästan i ett tjejs blickfång. <laughs> han så, liksom... jo, det
0: är min ragningsteknik ju. <laughs> <laughs> bara gå förbi någon många gånger.
1: Du hovrar i närheten bara. Jag vet inte om du har hängt mig att vi har fått beslut i slutförvarsfrågan här hemma.
0: Är det sant?
1: Ja, nu ska skiten grävas ner vid, um, ja, Jag tänkte mm, väldigt. Örgrund och eller Östhammar. Fråga vilken upplämning som helst. Vi vet att de sitter ihop, men vi vet inte vilken som är vilken. Det är liksom Björn och Benny i Uppland.
0: Men det var väl liksom en icke-fråga egentligen. Jag ska bara ta fram... Ett skämt.
1: <laughs> ett skämt. Ska du bara ta fram ett skämt om slutförvaret som du har haft på ja. lut tills den <laughs> ja. dagen och har beslut om det?
0: För, till för det här tillfället när det kommer på tal. Ska jag... <laughs>
1: <laughs> när började om de den här utredningen på 60-talet då? Som ett, M, som ett ägg i din mammas äggstockar skrevs det här skämtet. Och så föddes du med den på papperslapp. Och så har du bidat <skratt> din tid till denna dag.
0: <skratt> ja. Den har gått i arv generationer. Den här lappen. <skratt> <skratt> det är uppkomsten till vår lista. eller skämt som jag ärvt av min mormorsmor Från hennes bjudningar. Nej men det var bara sån kul påhittad konflikt tyckte jag. Där alla egentligen höll med varandra utom Miljöpartiet då. Och att det bara var ett jättekonstigt spel för gallerierna efter att miljöpartiet hoppade av regeringen. Och att det då var bara att så här, Ebba Bush och eh, Annika Strandhäll och typ Saboni. Alla var såna, liksom tre stycken sådana, inte som alla andra tjejer-tjejer. Som försökte bräcka varandra i att bry sig minst om. Eh, Försprödning av gjutgärnet i kopparkapslar. <laughs> För det är det som har varit den, det som de har utrett, tror jag. Ja. Och Miljöpartiet tycker att det, vi vet inte säkert liksom, hur snabbt den här processen går.
1: Mm. Nej, men jag, har, jag har faktiskt two, two cents i kärnkraftfrågan om du är intresserad. Det är
0: sant, det är klart det mm. är. Du behöver aldrig oroa dig. För att jag inte skulle vara intresserad av Försprödning av ljudsjärn
1: <laughs> Nej men Jag vet liksom inte vart jag står i den här frågan Alltså inte som att jag inte vet vad jag tycker Utan så här jag vet inte vad det gör Med mig, alltså vad det utstrålar Förutom radioaktivitet Nej <laughs> Nej men Att jag känner att så Jag bryr mig inte <laughs> Nej men såhär, jag vill att vi ska ha jättemycket el Och att den ska vara billig Ja jag tycker det känns fruktansvärt att vi ska hålla på med en massa sma, alltså så att vi ska, jag vet inte installera dimrar överallt för att slå av saker att vi så ska, åh du kan tvätta mitt i natten, jag vet inte kan vi inte bara ha el och sluta prata om det. Och eh, en stor anledning till det alltså när det kommer till, Nu pratar jag just om, om kärnkraft Alltså någonstans behöver vi ju ha en stabil elkälla Som liksom kan ge el hela tiden eh, För att liksom jämna ut Det som kommer från vind och sol Och då kan vi väl ha det här För att vi har inget annat just nu Eller vad vet jag? Jag vet inte Det är det jag vet om Finns det något bättre? Använd det då ja, men, men
0: Det är det som är problemet är Att det inte finns något som är så jättebra Förutom solpaneler väl?
1: Nej, men känns det inte så extremt definierande för Miljöpartiet i den här frågan att man liksom, åsikten som de har i den här frågan är, kan vi inte göra det som är bäst? <laughs> alltså för de har ju, alltså de har ju rätt. Det är jättedåligt med kärnkraft. Alltså det, det är farligt, det är pissad dyrt. Ja. Uh det tar upp mycket plats vi får det här avfallet, vi inte vet vad vi ska göra med om inte man uppfinner något magiskt i framtiden som vi inte vet om det kommer komma eller inte det liksom går att använda delar av det för att göra kärnvapen alltså så här, det, det är så jävla dåligt men ja. vi har inget annat Nej. Alltså det, det är lite som den personen som när man nu ute åker bil man är, ligger på E4, man har här, sex timmar kvar. man är så jävla hungrig. Och man ser ett gyllene M längs kanten. Och bara, nu, in på donken. Bara, ta något. Märk Så åker vi vidare. vi bara komma fram. Och de bara, men det är inget bra. Nej, åh, inte sugen på det. Kan vi, inte, kan vi inte åka in i Örebro och leta efter en restaurang? Ja, så bara, jag vet. Vilken gång som helst Nej, hade jag blivit att åka och, och leta efter en restaurang. Eller att
0: palmolja eller liksom ska ge en, en, en föreläsning om allt som är dåligt med McDonalds.
1: Ja, men lite mm. alltså, så här, kan, kan, nu, nu kan vi inte bara äta det här nu så vi kommer fram någon gång. Det kanske kommer gå sönder det här förut. Ja, men bygg ett eget slut för var då här på <laughs> Lund.
0: <laughs> ja.
1: Gör något bättre, gå hem och hämta ditt bättre slutförvar och visa det då.
0: <laughs> ja men det är det. Men jag tycker man Sen... kan relatera till det själv. Alltså man måste, eller vid något tillfälle, som tonåring antar jag att både du och jag fick lära oss den hårda vägen att man måste inte alltid, bara för att man har rätt, mm. så måste man mm. inte hela tiden påtala det. <laughs>
1: Dagen du och jag fick våra glasögonbågar knäckta. <laughs> ja.
0: Nej men precis. Om man vill ha kompisar liksom. Så, så kan man inte hålla på sådär.
1: Ja men lite så. Det är ju samma sak med att köra runt med dieselbilar. Jag vet att det är dåligt. <laughs> ja. Det som jag gör frågan så outhärdligt dock. Det har faktiskt ingenting med miljön eller känslan av impending doom. Att göra. Utan det är. Den lilla luckan. Som öppnas i tidsrymden för alla filosofi A-studenter.
2: Mm.
1: Jag är oerhört tacksam att väldigt många nyhetskanaler har valt att prata om slutförvaret i rent tekniska termer och kanske politiska speltermer. Men det har liksom varit tillsammans när, till, när de är så. Uh, nu har vi bjudit in uh, Annika Knutström från Umeå universitet som uh, forskar på etiska dilemman och filosofi. <laughs>
0: Man gott filosofi A.
1: Vi har bjudit i en kille som har läst filosofi A på gymnasiet som nu ska sitta här. och, och Visste ni att SKB har forskat på att man ska ha eh, atompräster. Man ska skapa ett hemligt prästraskap. Som ska för, åka runt och liksom predika om hur farligt det är med det här kärnafallet. Och så ska det skapas en religion som överlever vår civilisation. Så att de inte öppnar kapslarna i framtiden.
0: Hittar du på det här nu?
1: Nej, nej det är sant. Det
0: är sant. Ähm, men, men...
1: Fransmännen har gjort en lapp där man skriver på franska i fan, Som de ska lägga med sitt. <laughs>
2: <laughs> för att alla
1: kommer kunna franska.
2: Det är en sak som är
1: säkert. <laughs> nej, men det är bara öppnar en sån dörr att folk ska sitta så här. Men tänk om vi lär ut en dans. Om vi bara berätta muntliga berättelser <laughs> som kan färdas generation för generation. Uh. Jag vill inte heller.
0: Ja, alltså jag håller inte med dig. <laughs> jag tycker att det är för få filosofer i alla liksom, morgonsoffor. Och det känns som att det, det är många debatter som typ hade kunnat släckas ner av en, om vi bara hade haft lite fler filosofer i det här landet.
1: Men då blir det Miljöpartiet. Alltså man ja, säger, jag, jag, vill jag, vill jag vill bara stanna och äta. Ja. Och så kommer någon och bara, vet du hur de behandlar sina anställda? Bara, ja, jag vet hur de behandlar sina anställda. Ja. Vet du vad de gör med regnskogen? Ja, jag vet vad de gör med regnskogen. Jag är hungrig.
0: Jag har liksom ett litet peppakorn i min hals. Har det hänt dig någon gång? För det har hänt mig flera gånger att jag får har lite... Som, alltså, det fastnar lite peppar i halsen. Så att allt man mm. äter liksom blir kryddat på väg ner <laughs> i magen. <laughs> Rätt praktiskt. Punkt 733. Jag sammanfattar medeltiden. Kanske. Jag behöver bara en hot take på medeltiden. Jag eh, kommer inte sammanfatta medeltiden. Men jag blev så inspirerad av ert och eh, Ellens- Samtal om medeltiden. Jag ska bara liksom lägga till det lilla jag har fått lära mig av medeltiden. För att på något sätt fortsätta ge medeltiden upprättelse. Mm. Och för nu har jag läst en bok som heter Perspective as Symbolic Form. Av Erwin Panofsky. Och då handlar det om perspektiv i konst. Jag vet inte hur mycket av ett problem det här är längre. Men, men det fanns en tid. eller Och det finns kanske kvar i vissa människors medvetande. Att eh, renässansen typ återupptäckte perspektivet. Och att man då liksom ungefär likställer det med att konst under renässansen hade ett högre värde än konst på medeltiden. Alltså att man... Likställer den här naturtrogenheten som finns i Renaissansen mm. med eh, kvalitet.
1: Alltså återupptäckte perspektivet. Du får nästan förklara det.
0: Eh, ja, förlåt, jag menar inte perspektiv, jag menar linjär perspektiv.
1: Det gjorde det bara ännu mer obegripligt för mig.
0: <laughs> 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 uh, <laughs> uh, ja. Kör
1: jag måste byta min drivkrutsdamask. Du bara, ursäkta jag bara, nej gud förlåt styrväxeldamask menar jag givetvis.
0: <laughs> Okej, okay, men du vet renaissanskonst, hur det ser ut. <laughs> Eller? Um, alltså Michelangelo Rafael.
1: Är det är mycket djup i bilderna och änglar och det händer ja, mycket.
0: precis. Man kan säga att perspektivet, linjärperspektivet då Försvann mm. för att man använde perspektiv, sånt naturtroget perspektiv om man ska säga. Under antiken och sen under medeltiden så försvann det ur konsten. Och sen mm. upp, återupptäckte man det under renässansen Och renaissancen syftar ju på, på nytt födelse av antiken.
1: Men alltså det här linjärperspektivet är det samma som det naturliga perspektivet?
0: Ja men det är det jag ska komma till, att det inte riktigt är Ah. Eh, Men är det
1: är det att det ser ut som ett fototyp. Precis, det ja, ser inte ett,
0: exakt ja. ut som ett foto tror jag. För att kameran gör samma manöver som man gör i den här typen av väldigt matematiskt uträknat eh, central perspektiv. Då.
1: Alltså medeltidskonst tänker jag bara att man har målat olika saker brev. Alltså som en massa sträckgubbar bredvid varandra.
0: Mm, 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 exakt, det är en väldigt. Eh, exakt beskrivning av medeltida konst som jag tror alla konsthistoriker skulle skriva under på. För det första då, den uppenbara poängen är att bara för att någonting är naturalistiskt så behöver det inte vara bättre än någonting som är impressionistiskt till exempel som den medeltida konsten är då snarare eller abstrakt. Mm. Och mm. sen så skriver Panovski då att det här linjärperspektivet eller centralperspektivet är också en abstraktion för att dels bygger det på... För det är då som en pyramid som utgår från en punkt. Men då är det det man simulerar är att man har ett öga som är helt stillastående. Och sen så skriver han att eh, om man nu vill härma det naturliga, mänskliga perspektivet... Mm. Så är det inte så som det ser ut i renaissanskonst som vi uppfattar världen. Utan vi har ett perspektiv som mer liknar det antika perspektivet. Jag kommer inte kunna förklara det här så bra. För det är liksom optik. Men i, för en människa så ser raka linjer ut att vara krökta. Och krökta linjer ser ut att vara raka. Mm. Och det imiterade man i antiken. Den här typen av illusion. Eh, mm. Så att. Jag tror att Pantheon till exempel. Har. Mm. Eh, alltså de här pelarna som är. Eh, mm. Framför. Pantheon. De är inte lika. De är inte exakt lika långa. Eller höga. Utan de eh, i mitten. Är lite högre. Eh, men när man ser på det så ser det ut att vara en exakt linje. En rak mm -hmm. linje. Så att det, den liksom observationen stöter man på under antiken hela tiden. Att så här, man försöker göra någonting som ser symmetriskt eller naturligt ut för en mänsklig betraktare. Men under renaissancen mm. så är det mycket mer eh, matematiskt. Alltså att man utgår inte i själva verket från människan även om man gör det på ett sätt eftersom det liksom simulerat en betraktare liksom. men det är mycket mer så här, eh, matematiskt korrekta linjer men och under medeltiden så var man ju då hade man liksom inte ett perspektiv utan som du säger antingen många perspektiv eller inget typ perspektiv alltså perspektivet är liksom gudomligt på något sätt Mm. Helt frikopplat den mänskliga betraktaren. Men sen under renässansen så blir, får ju människan plötsligt så igen.
2: Mm.
0: Som liksom ett mått. Det är liksom humani Kul för oss. humanismens eh, stora heja, heja. Samhället. Ja. <laughs> Och i, under medeltiden så är ju också det här, man är neoplatonsk alltså Platon menar ju att konst är dåligt för att det är en abstraktion av en abstraktion. För att det vi uppfattar i världen är redan bara sken av en idé. Mm. Det är liksom en skuggvärld. Och när du avbildar skuggvärlden så har du liksom fjärmat dig ännu mer från den sanna idén. Mm. Och den idén kommer in liksom i kristendomen också då. genom Plotinus. Så nyplatonismen, eh, som också kunde care less, typ, om vår mänskliga uppfattning om världen. För det är liksom Plus inte... med
1: emot konst.
0: Nej, ja, nej, men alltså mer att så här, det, det, är ingen, det är inte så intressant att avbilda naturen, eller hur saker ser ut för oss, eller den naturliga... Liksom, hur saker framstår utan det, det finns en gudomlig objektiv verklighet och det är den som är väsentlig mm. eh, och ikoner och sådär är, de är också bara till för att använda i sin meditation mm. dessutom så är det inte bra om det är för naturtroget för att det blir som en avgudabild då men en ikon ska ju vara som ett hjälpmedel för meditationen lite över pep. den sanna idén, den gedomliga idén.
1: Så, så det, det, det var töntigt helt enkelt att försöka göra, vad ska man säga, grejer. För verkligheten fanns ju inte. Det var ju bara att falla för frästelsen att tro att det fanns en verklighet. Mm. Det var mycket och mycket ballar och att söka den objektiva sanningen.
0: Ja, men det, alltså man tyckte väl att det var lite förmätet kanske att hålla på med liksom verkligheten som jag ser den alltså vem tror du det du är? Mm. tror du det du är Gud eller? <laughs> <laughs> men så Panofsky menar jag liksom att perspektivet är inte en factor of value, alltså, det är, det är ingen faktor för att bestämma värde, men det är en factor of style. Det är en stil helt enkelt. Mm och dessutom så menar han att det är en då symbolisk form för att det säger någonting om tidens värderingar och samhället kontexten att man använder mm. perspektiv på det ena eller andra sättet. Det linjära perspektivet säger någonting om renässansen i allmänhet att man då upphöjer den att man kombinerar på något sätt naturvetenskapliga lagar som är objektiva med ett mänskligt perspektiv. Mm. Men och jag tänkte bara, som bevis för att eh, det inte säger någonting om värdet på konsten. Mm. Att det inte har ett linjärt perspektiv. Jag vet inte om någon behöver övertygas om det. Eh, för nu lever vi liksom i en tid där det är helt ute med naturalism. Liksom. Men. Eh...
1: Vad är inne nu?
0: Ja, svår fråga. Men äh, typ performance-konst <laughs> som handlar om postkolonialism.
1: Jag, jag vill inte vara i så jag måste veta vad som är <laughs> i ropet nu.
0: Ja. Nu för tiden är man väl helt ointresserad av konst i allmänhet. Alltså man är bara intresserad av politik. Typ. Mm. Uh, så att det är väl det som är inne i konsten. Det är kanske det som är att vi är mer lika medeltiden på så vis att vi vill bara ha liksom en yta vi behöver bara en ikon för vår egen meditation över politiska problem
1: alltså typ miljöpartiet man vill bara ha någon men så här, vi behöver någonting att fokusera vår ilska mot skitsamma om de ens har någonting med kärnkraftnedläggningar eller alltså om de ens har fått igenom något politiskt det är bara så skönt att vi alla kan samlas och vara arga på någon
0: Ja, men precis. Men att så här, konsten handlar om, inom situationstecken, någonting hela tiden. Att så här, Lars Vilks rondellhund. Att så här, all, all konst handlar typ om kolonialism och rasism. Eller men känns det, feminism. Alltså,
1: Banks känns väl bara lite vår tid.
0: Ja, men verkligen. <laughs> verkligen.
1: Att det är så. Någon ritar en... Jag vet inte. Någon ritar av den här bakgrunden i Kalankas julafton som är bakom husvagnen som är en massa skitiga fabriker. Och så står det en liten flick flicka där i, i röd klänning och gråter. Mm. <laughs> och alla bara, åh, det här är dåligt. Mm. Någon som sett säger som det är.
0: Verkligen. Ja, men jag vill bara, jag, jag bara ge folk ett, 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 några googlingstips då. På hur jävla bra medeltida konst det finns. Mm. Då har vi eh, Sanvitale till exempel i Ravenna, en eh, kyrka.
1: Wow. Ja, här finns det då inte något perspektiv. Det berättar jag. Nej. Det här är allt ur alla vinklar hela tiden.
0: Men ändå jättefint. Eh, Simone Martini. Majsta. Mm. Nej, men sen har vi också Botticelli. Han använder inte heller linjär perspektiv. Och eh, det är ju typ den bästa konsten vi har. Venusfördelse och våren. Eller jag har inte hört någon klaga på. <laughs> på Venusfödelse. Det var allt för mig. Tack!
1: Det är rasande försvar för den medeltida <laughs> konsten. Mm. Ingen halmgubbe är för... För liten för att du ska slå ihjäl den. <laughs> Vik hädan i medeltida konstens belackare.
2: <laughs> ja.
1: Punkt 412. Gud, Radio 1. Minns någon det? Mm. Ja du Ellen, minns du Radio 1? Nej. Nej, är det, är det var ju då Sveriges nya pratradio.
0: Mm -hmm. När då?
1: Det fanns en kort period mellan 2011 till 2013. Och skulle mm. då liksom vara, eh, vad ska man säga, P1 för högern. Mm. Det var något så otroligt svenskt mm. som liksom ett bolag som egentligen inte behövs men som startas för att det måste finnas ett privat lite sämre alternativ. <laughs> lite att jämföra med den gamla striden mellan Coop och Ica.
0: Så att man kan välja p 1
1: Exakt, så att man ändå känner att jag, jag, är inte, jag är åtminstone inte är förtryckt. Nej. Det lades ner vid årsskiftet 2013-2014, så att första januari 2014 så blev det liksom tyst i, på den FN-frekvensen som man hade. Mm. Och eh, det var en, en kort men inte period och det var ju ganska väl omdiskuterat på Twitter eh, med Radio 1. Det var ju, vi var ju många som har taggade på det eftersom Twitter då och nu befolkades av eh, endast piratradio-lyssnare. Och vi känner mm. att det var skönt med lite variation så att man kan byta när det är radiosporten eller motsvarande.
0: Mm. Det är ingen som övervägde P2.
1: Mm. Man vet ju liksom aldrig riktigt om man får in P2 eller om man bara fått in någon sån här lokalradiestation som har sändningsuppehåll. <skratt> <skratt> um, men jag skulle bara vilja liksom passa på det och säga att dra egentligen två spanningar om radio 1. Um, det första är väl då hur den är ett så otroligt uttryck för vilken tid vi levde i då har alltså det, det passade på att göra lite research med Radio 1 och liksom friska upp minnet och eh, när Radio 1 lanserades så hade man programledarna Jack Fylking, Robert Aschberg Fredrik Sten Fredrik Bielging eh, Joakim Bäckström Fredrik Federley, Alex Schulman Christian Hedlund Patrik Lindström det fanns alltså tre killar som hette Fredrik och noll tjejer. <laughs> um, det fick då Lina Tomsgård som på den tiden då hade det som kallades för rä äh, rättviseförmedlingen.
2: Mm.
1: Som var en, en organisation som sysslade med att ta fram förslag på namn till folk som kunde liksom söka tjänster som hade dålig representation. Uh, till exempel att om du försökte få tag på... Ja, en radioprogramledare. Du fick bara en massa goa snacka killar som dök upp. Så kunde du vända dig till Rättvilsförmedlingen. Så kunde de reta rätt på lite sköna tjejer. Som kunde komma in också. Så att man fick liksom ett jämnt urval att ta mellan. Mm. Lina Tomsgård var med i Radio 1. Hon, hon klagade ganska högt kring det här. I form av ledare för rättvisförmedlingen och fick vara med i ett program på Radio 1. Och fick då frågan live. Kan inte du göra ett radioprogram själv då? Och då fick hon göra det. I två timmar.
2: Mhm.
1: Uh, och sen uh, hoppade hon av och det, alltså så här, den diskussionen att diskutera brister i liksom könsuppsättning på ett sånt sätt i, liksom, det här är bara gubbar varför är det bara gubbar ta in en tjej det, det känns lite så härligt tidigt, uh, alltså innan mitten 2014, innan liksom identitetspolitiken gick över till att det finns ingen som är född utanför Stockholm det finns ingen som tjänar under 27 500. Det finns ingen som har erfarenheter av krig. Det finns ingen som har erfarenheter av att förlora en kroppsdel. Att den, det, det, var liksom en, en, det var en enklare tid. När det bara var gubbvälde. Och det var det man slogs mot. Mm. Sen var det också i slutet av den här debattartikeln. Som, som Linne Tomsgård har skrivit i Dagens Media. Om sin korta, korta vick. På Radio 1 så har hon också klistrat in i långa listor. Jag vet inte om du... Kommer du ihåg dem, eller? De dök upp till höger och vänster och det fanns ju liksom... 200 målare i Göteborg som inte heter Göran.
0: Mm. Det, var, det är en rolig tid också för att det är liksom... Problemet var inte att så här, det ska finnas privat public service på något sätt som också är mer höger då. Alltså det var inte alltså... det som var Lina Tomskorts problem. Att så här, här är någon slags... Uh, nyfascistisk radio utan <laughs> liksom, för nej, men jag att de få hade... kvinnliga nyfascister. <laughs>
1: <laughs> ja, men det är ju 2014 i nötskal. Sen tror jag inte att de hade uttryckligen i sitt programmanifest att de skulle vara nyfascistisk höger men, mm, uh, utan att de utan det var ju mer, alltså det var ju mer en sån Ulf Kristersson-borgerlighet att det liksom mm. Ja, men Robert Aschberg han skulle mycket väl kunna vara sosse men liksom ha högervärderingar. för att mm. han bara tycker att man ska vara rätt och riktig man ska vara mm. ordentlig man ska inte hålla på, alltså så den typen av höger
0: ja. um,
1: rör inte min stora bil höger
0: Ja, men då måste vi ha en rör inte min stora bil höger tjej <laughs>
1: Det kändes ju uppfriskande nu med till exempel Bulletin var det va? Att uh, Hanif Bali och Jan Emanuel heter han så. Han skägge ja. Mm. miljonären att, uh, att de hade ett program där de skulle snacka snabba bilar på Bulletin. Mm. Och att diskussionerna då var istället så här. Fan dålig höger, Istället för liksom. Varför är det bara killar som ska prata snabba bilar i Bulletin? Mm. Det är I alla fall i den här debattartikeln i Dagens Media som Lina Tomskård har skrivit när hon motiverar sitt, både sitt inhopp och sitt avhopp från Radio 1 så har hon klistrat in en sån här en lista Och um, var det någon som läste dem?
0: Mm, jag vet inte.
1: För jag har nämligen gjort det nu.
0: Okej. Okay.
1: Och konstaterar att Låt det är ingen här. annan som kan ha gjort det. För att det, det är copy-pastat från Facebook-kommentarer så det är samma namn flera gånger.
0: Lina Tomsgård har inte läst själv.
1: Nej. Det är också uteslutande människor som har andra jobb. <här> <här> som de redan gör.
0: Ja.
1: Lina Tomsgård är också med på den listan. <här> att hon i samma debattartikel säger att hon inte vill. <här> <här> Louise Epstein känd från Nordigen och Epstein är också med. På. Här är en tjej som pratar i radio. Jo, jo, men hon pratar ju redan i radio. Hon kan prata i den här raden. Det är fler killar här som hon kan prata här istället. Um.
0: Jätterolig alternativ arbetsförmedling. Som bara underlättar för folk att skaffa ett till jobb.
1: Om vi går tillbaka till Radio 1, fallerade ju tyvärr. Och eh, jag har spekulationer kring varför. Men vi sitter också på på facit. Mm. Jag, jag vet inte riktigt hur du hur vi vill att jag ska göra det här om jag ska lägga fram mina spekulationer först.
0: Men det blir um, väl konstigt om du presenterar svaret först och sen <laughs> kommer med en alternativ
1: för, förklaring. Vi gör så då, vi tar, min, vi tar mina alternativa fakta först. Uh, <laughs>
2: yeah.
1: Nej, men i alla fall, de fick ju då ordning på det här kvinnounderskottet genom att ganska snabbt ta in Cissi Wallin. Det är lite kul för att alltså, Lina Tomskårds artikel heter Jag ville visa att det inte krävs kuk för att göra radio. Och eh, sen så har eh, Dagens Media också släppt en artikel om när Cissi Wallin går med i Radio 1. Och då har eh, de också gett den texten Jag ville visa att det inte krävs kuk för att göra radio. Men de har liksom bara klistrat in den meningen helt fristående. Jag vet inte om det har något fel i formateringen eller någonting men...
0: Jag hoppas att din teori nu är att det krävdes kuk för att göra radio. De använde kuken för att klippa.
1: Ja, du kunde rigga. inte höja. Tjejerna hördes inte för de kunde inte höja volymen. För att man använde kuken till det. Att det var en sån en sånt mixerbord i skrevhöjd. Det hjärt hjärtfilking tryckte upp jag I alla fall, jag ska läsa lite. Eh, om vad de olika programmen heter. då. Eh, Hjärt Wilking med programmet Hjärtsvärd. Cecilia Balin med programmet Cissi Balin, Robert Aschberg med programmet Aschberg. Eh, Fredrik Sten med programmet Fredrik Sten. Och eh, Fredrik Fedelej med Fedelej i mitten. Ja, jag skulle bara vilja då framföra min TESAT Radio ett Följ på att de glömde bort det som vi många uppskattar med liksom prat och nyhetsradio. Att de har ett innehåll. Ja. Det är ju liksom det jag gillar med till exempel Ekot. Att de har journalister över hela världen och runt om i Sverige som kanske, jag vet inte åker och pratar med en bonde i Beberöd ja. i Och sen kanske gör någon analys om hur han eller hon står för samma utmaningar som någon i Sydamerika. Ja. att de pratar med Navalnys fru om hur det känns att liksom, ha en sån galen man <går> så är de snälla nog och skriver det i ett manus som kanske läser upps av Folkevaccin ja. och då tänker jag att de som har startat Radio 1 har liksom lyssnat på P1 och tänkt hmm, vad är det som är bra med det här det måste ju vara alla radiopratare det är ju dem man hör <går> då ska vi ha radiopratare för de kan <laughs> prata.
0: Verkligen. Är det inte det här eh, misstaget Bulletin har begått också? Alltså att de copypastar nyheter från TT typ. Men de har jättemånga profiler.
1: Är inte det liksom det ständiga misstaget att högerpersoner gör? Att de är så otroligt personfokuserade?
0: Mm. Så att
1: de kanske hör Folkevaccin läsa upp? liksom dagens hårda ihopsamlade slit av alla Ekots hundratals associates mm. och så tänker de Folkevaccin va? Vilken kille! Kan inte han komma och läsa så där hos oss också?
0: <laughs> Jag tycker de, alltså tyvärr så har väl public service lite, eller P1 gått på det själva också. Alltså det är liksom Lika lång uppläsning av alla som har varit med och producerat mm. liksom, ekot. Som själva är ekot. Alltså <skratt> <skratt> att producentsklippning. Så har vi vår praktikant. Och sen har vi <skratt> nattschefen. Också att man tror att man ska kunna göra en fullständig lista. För nu är det som att de också har utökat den listan till att omfatta ännu fler personer som är inblandade i produktionen. Mm. men det är ju inte det alltså det är inte en uttömmande innehållsförteckning eller vad jag ska säga.
2: Mm.
0: om man nu vill hålla på med upphovspersoner eller liksom alltså ska man börja säga, ja den här nyhetssammanfattningen var i samarbete med Putin
1: <laughs> bra jobbat där Putin att han levererade content till den här nyhetssammanfattningen <laughs>
0: Ja, men för det är ju det som är. Alltså, så här, alltså, det är så många människor inblandade i varje nyhet. Det är det jag menar. Mm, mm. Ja, men jag vill tacka min liksom, professor på Journalisthögskolan. <laughs> jag <ser> så här...
1: <laughs> ja, men det, det är ju den där upplösningen mellan, liksom, vad ska man säga? Alltså, klassisk journalistik och content. Journalistik är en sak. Det är liksom att. Ja, du kan ju göra något så här Hunter S. Thompson-journalistik och vara liksom reflexiv och lyfta in dig själv i berättelsen och använda din kropp och dina erfarenheter. Men det, i riktig radio, kallas för krönika.
2: Mm, det är inte exakt.
1: journalistik. Alltså, Nej. Journalistik är ju att försöka återberätta ett skeende. Och sen, ja, med, med liksom postmodernistisk flum, att ja vi tolkar allt genom våra egna... Ja, men nu har de här personerna försökt öva på att inte göra det. Ja. sen kommer de att göra det ändå alltså tidsandan vinklar ju hur vi ser på olika saker
0: jag vill tacka tidsandan
1: ja Nej, men vi trodde ju inte att kärnanfall var farligt det var, så här, det var det är farligt i 50 år vi kan typ ha det i ett skjul och vänta ut ja. det det påverkade ja. ju rapporteringen då skulle man liksom ha gjort en en, en i början och bara ja på grund av tidsandan så har vi gjort det här antagande <skratt> vi är hemskt ledsna för det ja Jag kanske också är för gråsossig men jag tycker inte att det klär public service att bry sig så mycket om enskilda medarbetarens känslor. <laughs> du är duktig som producent av det här avsnittet av Ekop.
0: Ja. Eller då att man bara liksom går hela vägen med att liksom läsa upp alla som är inblandade i Ukraina-konflikten. <laughs> alltså... Namnen på liksom alla 30 000 döda slow radio.
1: Men gud, säg inte det högt för det kommer, det kommer ju bli. Det känns ju så jävla modern konst att någon gör så en podd som är 30 timmar lång där de bara läser upp alla vårdanställda eh, som har jobbat mm. under coronapandemin. Mm. Sitter någon i en studio på Söder och liksom kommer samtidigt som de sitter där och läser upp olika 50-åriga kvinnor i Gnosjö som har jobbat inom äldrevården.
0: Mm. Bara, Åh, det här är så viktigt! Nej, men jag tycker inte ens att liksom man ska veta att det är Folkevaccin som pratar. <laughs>
1: <laughs> ja, I och för sig, det, det, har, det, har, det har varit kul att det har varit Folkevaccin under coronapandemin. Mm. Jag är så platt.
0: Ja, ja, ja. Absolut. Och,
2: och Men om, det, man, det... om man
0: bipar Putin där, man tar bort liksom Putin man går hela vägen åt det hållet istället. Så att man bara, man är så mycket marxist att man bara bryr sig om så här, de ekonomiska, historiska liksom, faktorerna. Så att man liksom helt tar bort individen ur alla nyheter. Ja, förlåt, fortsätt om du har något mer.
1: Ja, nej, jag, jag ville bara skjuta in också på tal om Folke vaccin att um, han, det här var då under svininfluenza-vaccineringen. Um, så hade han nyhets um, var han ju i, han har ju alltid jobbat på Ekot. Det här var ju 2009 då fick han ett tackbrev som har publicerats på Sveriges radios hemsida från en man som hette Folke som hade bokat en vaccintid men glömt bort den. Och då hörde på Ekot uh, när det var slut. Att liksom ekot, folke, vaccin. Och då kom han på <laughs> sin vaccintid.
2: <laughs>
1: Så ja. vi kan göra ett undantag. Inga människor förutom folkevaccin. <laughs> ja. Jo, jag utlovade ju också sanningen bakom Radio 1s nedläggande. Mm. Du är såklart nyfiken. Jo, på SVT-debatt 25 oktober 2013 så skriver männen bakom Mattias Hermansson och Christer Modig från MTG Radio om varför de ligger ner i Radio 1. Och de har gjort stora investeringar i Radio 1 fått många priser på det liksom stora radiopriset. Från, alltså både för årets radiostation, två år i rad och även jag tror Ashberg fick för, för bästa radioprogram. Mm. Men det har då lagts ner för att, de, för att Kanalen bröt mot MTG radios mest grundläggande princip.
2: Mm. Kan du
1: gissa eller? vilken. Kan, kan, du, kan du gissa liksom vilken princip.
0: Mm. Vinst.
1: Ja. Att inte gå med förlust. <laughs> Jag tycker ändå det. Alltså jag tycker ändå att det är fint. Att man, alltså att det finns människor i detta hårda värld som vi har idag. Som bara sätter sig ner och bestämmer sig. Och så, så följer man de principerna. Och även liksom om folk hejar på och bara... Ja men kom igen, kan du inte köra liksom ett år till? Och de bara nej, det är mot vår grundläggande princip. Jag tycker det är starkt, jag vill bara säga det. Mm. Han heter inte Christer Modig för inte, liksom.
0: <laughs> det är också kul att man liksom återuppfinner public service eller samtidigt som man återuppfinner public service så återupptäcker man orsaken till att det måste vara kollektivt finansierat. Man bara vänta nu det här är inte kommersiellt gångbart det här är ju av allmän intresse.
1: Vi väntar bara på nästa sådant projekt. Vi ska bygga en kommersiell väg.
2: Ja, <laughs> ingen <privat> aktör <laughs> gjort det. Oh. Varför finns det inga privata
0: på lyktstolpar? Jag vill ha ett privat alternativ till mitt röda ljus. Jag vill ha mitt privata lilla kärnkraftverk. Det finns ju och redan.
1: Ja, det finns också privata rödljus i USA. Det
0: är det, för det har, där har man ju också återupptäckt det. Att man bara, okej, okay, fine, ni får bygga kärnkraftverk om ni vill. Och då plötsligt så inser man att, aha, det var ingen som hade råd med det. <laughs> <laughs> det var ingen som hade råd att liksom altruistiskt producera el. Tack för den här veckan, Kim Eklöv.
1: Tack för den här veckan, Ellen Teander.
0: Vi kommer ut på tisdagar klockan sex på morgonen.
1: Lagom till morgon
0: Producent är bip. Producent Tidsanden. Ansvarig utgivare. Tidsanden. Musikram. Hej! Musikram.